0: RCF
1: Faut-il prendre les menaces nucléaires de Moscou au sérieux? L'inquiétude est tangible aujourd'hui pour les pays de l'OTAN et de l'UE. Ce soir, le chef de la diplomatie européenne évoque un anéantissement des forces russes en cas d'attaque quand la diplomatie se fait belliqueuse. Après un an de blocage politique, l'Irak a un nouveau président. Abdel Latif Rachid, un ingénieur kurde de 78 ans, a été élu ce jeudi sous toutefois des tirs de roquettes, signe des tensions actuelles en Irak. Mobilisation générale pour les deux partis qui s'affrontent au Brésil à deux semaines du second tour de la présidentielle. Candidat de gauche, Ignacio Lula da Silva, tente de convaincre les indécis. Reportage. Et puis enfin, le Nigeria sous les eaux. Les pires inondations depuis 10 ans frappent le pays depuis juin dernier.
2: Radio Vatican, le journal,
0: Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, il y a 60 ans l'humanité se trouvait au bord du précipice de l'annihilation nucléaire et voilà qu'aujourd'hui l'architecture du désarmement ne tient plus qu'à un fil à la tribune de l'ONU, le représentant du Saint-Siège Mgr Katcha exhorte les dirigeants des grandes puissances à un nouveau dialogue pour devenir des artisans de paix, un appel urgent au regard des déclarations ce soir du chef de la diplomatie européenne alors que Vladimir Poutine affirme qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire l'espagnol Joseph Borrell prévient tout à L'attaque nucléaire russe en Ukraine entraînera une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie. À Bruxelles, Pierre Benazé.
3: Selon Joseph Borrell, si une attaque nucléaire est lancée contre l'Ukraine, l'armée russe sera, je cite, anéantie par les pays de l'Union Européenne et de l'OTAN. Ce ne sera pas une riposte nucléaire, mais une riposte militaire conventionnelle, selon le chef de la diplomatie européenne. De son côté, l'OTAN qualifie d'irresponsable la rhétorique nucléaire russe, et le ministre de la Défense des états unis évoque une surveillance permanente de la posture de défense nucléaire de la Russie. Joseph Borrell annonce par ailleurs une nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros pour l'achat de systèmes d'armement, ce qui portera à 3 milliards d'euros le soutien financier de l'Union Européenne pour la défense de l'Ukraine. à l'OTAN, l'Allemagne a présenté ce jeudi une nouvelle initiative anti-aérienne signée par 15 alliés au total, 13 pays de l'Union Européenne associés à la Norvège et au Royaume-Uni, baptisée Bouclier du ciel européen. Cette initiative à 15 doit justement permettre d'acquérir en commun des systèmes d'armement anti-missiles, anti-aériens et anti-drones. Le but est de disposer de nouveaux moyens interopérables pour la protection commune du ciel au-dessus des pays de l'Alliance Atlantique. Mais cette initiative L'initiative devrait aussi permettre de relancer des projets communs dans l'industrie de défense des pays de l'Alliance. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Et sur le terrain, l'Ukraine affirme avoir rétabli son réseau électrique. Ukrainiens et Russes revendiquent aujourd'hui la reprise de plusieurs localités. Signe cependant d'un recul russe dans la région de Kherson, tout juste tout juste annexé, pardon. Les autorités d'occupation russes ont demandé à Moscou d'évacuer les civils de la zone. Et puis ce jeudi, le président russe rencontrait pour la quatrième fois son homologue turc à Astana. Il ne fut pas question de négociations, mais de créer un hub gazier en Turquie pour exporter du gaz vers l'Europe. Et puis enfin, à Moscou, le Kremlin fustige aujourd'hui les propos inacceptables, dit-il du président français Emmanuel Macron, accusé hier soir la Russie de mener une déstabilisation du Caucase sur fond de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan gens autour de l'enclave du Nagorny karabakh En Irak, c'est sous des tirs de de roquettes dans la zone verte de Bagdad que le Parlement s'est réuni aujourd'hui pour l'élection du président de la République. Neuf roquettes ont fait une dizaine de blessés selon un bilan provisoire, signe des tensions dans ce pays profondément polarisé, mais qui est toutefois parvenu à l'issue de deux tours de vote de la part des parlementaires à élire un président. Il s'agit d'Abdel Latif Rachid, 78 ans, sa tâche s'annonce difficile Olivier Bonnel.
0: Oui, l'Irak qui vient de mettre un terme à un an d'impasse institutionnel. Le nouveau chef de l'État est un vieux routier de la politique irakienne d'origine kurde, comme son prédécesseur Baram Saleh, contre qui il a été élu avec plus de 160 voix. Abdel Latif Rachid est un proche de Jalal Talabani, le fondateur de l'UPK, l'union patriotique du Kurdistan. Il était depuis 2010 conseiller présidentiel. Il connaît donc bien les arcanes de la politique nationale. Polyglotte, diplômé des universités de Manchester et Liverpool a obtenu dans les années 70 un doctorat en ingénierie hydraulique et fut notamment ministre des ressources hydriques irakien de 2003 à 2010. Son élection ne s'est pas faite sans mal, loin de là, là, vous l'avez dit, ces tirs de roquettes près du Parlement et de la zone verte. Aujourd'hui, entendu cet après-midi, Abdel Latif Rachid, qui prend donc ses fonctions dans un pays polarisé entre sunnites chiite chiites, et à l'intérieur même de ce dernier clan, entre les partisans de l'ancien chef de gouvernement Nouré al Maliki et les proches de son rival historique Moqtada al Sadr. Si le nouveau chef de l'État semble être un candidat de compromis, Marie, il ne semble pas, il ne masque pas loin, pas là, pardon, il ne masque pas les fractures de la société irakienne.
1: Merci Olivier Bonnel. Fin de l'impasse donc en Irak, mais pas au Liban. Les députés libanais ont une nouvelle fois échoué aujourd'hui à élire un successeur au président Michel Aoun. Son mandat s'achève, je vous rappelle, le 31 octobre prochain. La classe politique libanaise prise à partie ce soir par la directrice du FMI. Elle l'appelle à faire passer le pays et la population. D'abord, le Fonds monétaire international a passé un accord de principe avec Beyrouth. 3 milliards de dollars seront versés au pays sur quatre ans, à condition toutefois que des ré- formes cruciales soient entreprises sur le secret bancaire ou encore le contrôle des capitaux. Après 15 ans de division, ce rapprochement entre Fatah et Hamas sera-t-il le bon 14 factions palestiniennes au total devraient signer ce jeudi à Alger en Algérie un accord de réconciliation s'engageant à de nouvelles élections législatives et présidentielles d'ici à un an. Cette déclaration d'Alger intervient peu avant un sommet de la Ligue arabe prévu en Algérie début novembre. Tambour roulant et message dé- la campagne électorale basson son plein au Brésil dans l'entre-deux tours de la présidentielle, hier l'ancien président Lula s'est rendu dans le complexe de favelas d'Almero, à Rio de Janeiro. Confronté à des attaques violentes du camp du président sortant Gérard Bolsonaro, le parti des travailleurs d'Ignacio Lula da Silva tente de modérer son discours pour atteindre les indécis. Le reportage de Sarah Cozzolino.
4: Au passage du candidat Lula, un petit bar de la favela diffuse l'hymne national brésilien. Un symbole patriote que le camp de Jair Bolsonaro a tenté de s'approprier. Mais cette campagne doit rassembler, selon Monica. C'est pour ça qu'elle est venue habillée en blanc aujourd'hui. Je pense qu'il faut montrer le visage d'une campagne plurielle. Ce front
1: démocratique que Lula a réussi à mobiliser, c'est important que ce soit compris de cette façon.
4: Juliana, habitante de la favela de la Cité de Dieu, n'est pas vraiment de cet avis. Je trouve ça dommage. Le rouge a toujours été la des centrales syndicales du Parti des Travailleurs. Ça me fait de la peine de devoir se restreindre pour une élection si historique. Une élection qui n'oppose pas la gauche et la droite, mais la démocratie et l'autoritarisme, selon l'ancien président, qui tente d'élargir ses soutiens. Anna rappelle qu'il faut se concentrer sur les 30 millions d'abstentionnistes. L'élection n'est pas gagnée. Je pense que chaque vote compte. La campagne de Bolsonaro est très agressive, donc c'est une dispute jusqu'au dernier jour. Une dispute pour convaincre notamment les classes populaires. Ce vendredi, Jair Bolsonaro sera dans la banlieue pauvre de Rio de Janeiro, aux côtés du gouverneur. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican. Accusé de faire de la frontière une passoire à quelques
1: semaines des élections de mi-mandat, l'administration Biden aux états unis reçoit une délégation mexicaine de haut niveau, le chef de la diplomatie, le secrétaire à la sécurité intérieure et le ministre mexicain de la justice. Hier, un accord avec effet immédiat a été annoncé par les états unis Il stipule que tout vénézuélien entré illégalement sur le territoire américain sera dorénavant systématiquement renvoyé au Mexique. Les pluies depuis le mois de juin ont dévasté le Nigeria. Selon un bilan officiel, 500 personnes ont perdu la vie. Et 45 000 maisons ont été détruites et 70 000 hectares de terres agricoles se sont retrouvés sous les eaux. A cela s'ajoute près d'un million et demi de déplacés, une catastrophe pour l'ensemble du pays. Les précisions d'Ishaka Adegboyer.
2: 32 États sont en proie des inondations destructrices causant des pertes en vies humaines et des destructions massives de biens et de terres agricoles. Le dernier incident enregistré illustré celui d'un naufrage de bateau qui a fait 76 morts dans l'état d'un abra, ravagé par les inondations. Les inondations dans diverses régions du Nigeria, on forçait des millions de personnes à quitter leur foyer, détruit les entreprises, pollué les ressources en eau et augmenté le risque de maladie. Les inondations au Nigeria sont principalement imputées à la libération de l'excès d'eau du barrage de lac Cameroun voisin, et à des précipitations inhabituelles. Les aides aux millions de déplacés tard arrivés, Seul le gouverneur de l'État pétrolier des Rivers, dans le sud-sud du Nigeria, a offert 2 millions de dollars de... Vivre au Avec les inondations dévastatrices de cette année, le Nigeria court le risque de la famine, selon un rapport conjoint publié en septembre par le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Chaka de Abuja pour Radio Vatican.
1: Et puis enfin au Népal, les pluies de mousson ont provoqué là aussi d'importantes inondations et des glissements de terrain, tuant au moins 48 personnes ces deux dernières semaines. 13 autres personnes emportées par une rivière sont elles portées disparues. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée à tous.